0: Ok, hoy, 8 de septiembre, estamos al quinto episodio de la serie nueva, por así decirlo, de Disney Plus, llamada What If, La cual es una serie de antologías de qué hubiera pasado si ciertas cosas hubieran cambiado o si ciertos personajes no hubieran existido, etcétera, etcétera. Un poco estilo fan fiction, ¿no? Donde puedes imaginar qué hubiera pasado si, por ejemplo, no sé, Iron Man en vez de ser Iron Man fuera, no sé, Tachala de Black Panther, por así decirlo, siendo algo que realmente es novedoso, viniendo de Marvel y de Disney juntos, ya que llegaron a cancelar varios cómics que supuestamente iban a ser canon, pero que no lo eran, entonces eh, un montón de revoltijos ahí, sin embargo esta serie realmente merece la pena antes de empezar con esta pequeña review, el formato van a ser cuatro episodios más, un bonus del quinto episodio que ha sido el día de hoy, eh... Nada más para aclarar, eh, se hace este formato para que ustedes puedan re- eh, disfrutar de los siguientes episodios que vayan saliendo, pero que a su vez vayan sabiendo más o menos de qué trata eh, como esta esta antología. antología. Ok, empezando por el episodio 1, ¿no? lo primero que tengo que decir es que me sorprendió un poco la animación que usaron Ya que es tipo 3D, 2D, dibujado a mano, pero a la vez no Es un estilo extraño en un principio, pero la verdad es que con el tiempo te acostumbras Y no es malo, o sea, no se ve mal, de hecho se ve muy pulido y de hecho bastante fluido en cuanto a animaciones y tal Lo cual hace que sea realmente bueno, por así decirlo eh, tengo que agregar también que en los primeros puede, puede decirse tres episodios, dos episodios, eh, se ve muy caricaturizada, muy para niños, no no se ve como y no es que tenga que serlo, ¿no? Pero no se ve con sangre o simplemente no quedan acordes ciertas escenas. Por ejemplo, hay una escena donde están matando, no sé, a un soldado, ¿no? Y simplemente se ve el disparo, pero ahí no hay sangre, no hay nada, ni siquiera hay un efecto que lo distinga de los demás, haciendo que pueda parecer un poco torpe En ese aspecto Sin embargo esto se mejora con los siguientes episodios Ok, el primer episodio ¿No? De qué pasaría si la Capitana Carter Fuera la primera vengadora Lo cual de hecho Nos introduce un concepto interesante ¿Qué hubiera pasado si ciertos personajes Hubieran cambiado de lugar? Por ejemplo eh, Aquí la Capitana Carter Sigue enamorada de Steve Rogers Por supuesto que sí Sin embargo ahora ella es grande Fuerte ¿No? Atlética Ella, tiene, ella es una super soldada Ok y me sorprendió mucho el hecho de que no lo vieran como, ah, soy una mujer y soy empoderada y mirenme, no, sino de hecho lo vieron de una forma muchísimo mejor de lo que esperaba, ya no solamente diciéndote a la cara, mirenme, soy alguien fuerte y puedo hacerlo mejor que un hombre, por supuesto que no, y de hecho Steve Rogers es una prueba de ello, puesto que aún sin ser un super soldado le dan una armadura de Iron Man, bueno, una máquina de guerra creo que le llaman ahí, Y aún así es alguien útil De hecho sirve bastante Y llega un punto o un momento En el que crees que Steve Rogers ha muerto En en la guerra, en la batalla Que es lo que que se espera de esto Además del, del hecho de que Considerando un poco la época De... Pues sí, un poco la época en la que ocurrió Entre comillas lo de Capitán América Y, y tal este, Hace que el respeto hacia la mujer no, no elevara más Y en cambio aquí están un poco Intentando llevar eso a cabo Pero viendo desde la perspectiva de qué hubiera pasado Si la Capitana Carter hubiera sido la super soldado Y no es solo eso Sino también incluye conceptos bastante interesantes Como el hecho de que Aún sin ser Steve Rogers Un super, un super soldado Sigue siendo fuerte fiel a su patria, sigue intentando como ayudar, aunque fuera una ayuda muy mínima, o simplemente eh, intentar apoyar a, a Carter sin tener que inmiscuirse demasiado en sus asuntos lo cual es fabuloso, no solo Steve Rogers es un personaje que nunca ha sido tan desaprovechado ¿no? porque al final del día sí se le ha dado un avance y se le han dado motivos para continuar sin embargo es el escudo al final del día lo que brilla, puesto que en el Capitán América es lo que todos ven el escudo, nunca ven al personaje lo que ha pasado, lo que ha vivido eh, perdiendo a casi todos sus amigos en la batalla, en la guerra como, como en batallas pequeñas contra personas, atacándolo a él o simplemente intentando defender el país, haciendo que sea mucho más consistente como ese aspecto del personaje de aquí, puesto que aún sin ser un supersoldado y sé que me he repetido mucho, pero es que es importante ya que al final del día nos está dando un punto de vista aparte de diferente, único puesto que sí, nos podemos imaginar que Carter fuera de supersoldado y etcétera, etcétera pero no nos podemos imaginar que hubiera Ese asunto, por ejemplo, en vez de que el tren cuando explotara eh, fuera Boki el que terminara entre comillas muriendo, fuera Steve Rogers el que pareciera que ha muerto y que todos lamenten su pérdida, haciendo que cuando vayan a enfrentarse a cráneo rojo la batalla tenga más peso. Eh, Esto le da como un un enfoque un poco diferente al asunto, pero además de eso nos incluye a un nuevo personaje, el cual es el Vigilante, Creo creo que así lo llaman en la serie, y esta persona es la que más o menos nos va narrando un poco las historias O nos va contando un poco el contexto de lo que llevan a estas Tengo que decir que realmente es un personaje que yo en lo personal me parece eh, bastante asombroso No solo por el hecho de que, ah, soy el vigilante y puedo narrar esto, no Sino el hecho de que más a futuro incluso se meta a las historias haciendo que sea... Mm, un personaje más presente, ¿no? Que simplemente el narrador que te dice los universos y nada más que eso. Es un personaje que tiene forma y voz, haciendo que sea incluso gratificante al inicio de cada episodio o al final escuchar su voz, porque sabemos que va a venir algo mejor o va a venir una catástrofe, si es que eso ocurre, ¿no? Entonces... Eh, en el primer episodio sí sorprende, ¿ok? No es la gran cosa, pero sí es un detalle que se maneja, lo cual yo aprecio bastante. Pasando ahora al segundo episodio, ya llegamos a un límite un poco más alto, ¿no? ya que realmente aquí es cuando eh, una cosa de otra no encaja tan del todo, pero estamos hablando de que son antologías, no tienen por qué tener correlación y estamos hablando de que también son universos alternos, así que podemos decir que pueden meter cualquier cosa, incluso Star Wars en Marvel y la cosa sería teóricamente la misma. Entonces aquí lo entretenido es que qué hubiera pasado si T'Challa o Black Panther, como lo quieran ver, eh, se convirtiera en Star-Lord, que en vez de Peter Quill fuera cachala no el concepto puede parecer absurdo por un momento no es malo sino absurdo como cómo va a ser si se supone que esto y esto otro de lore y que no sé qué pero cuando inicia el capítulo te explican lo suficiente... No te sobrecargan de información, sino te explican lo suficiente... Para que tú puedas ir más o menos armante hasta que ya llegue el punto donde dices... ¡Ah, con razón! Y de hecho el inicio del episodio es hasta gracioso... Porque es lo, que, lo mismo que pasó con Peter Quill... Solo que aquí cambian un par de diálogos, un par de cosas... Y un par de interacciones que hacen que esto funcione demasiado bien... No es solo que el episodio no sea malo, que no lo es para nada... Sino, es como un poco la búsqueda de familia, que es un poco lo que se habla en Guardianes de la Galaxia. El hecho de estar con inadaptados, pero a su vez tú ser un inadaptado, ¿no? Pero aún así poder encontrar un lugar en donde pertenezcas, una familia, ¿no? Un hogar, hace que, por ejemplo, el personaje de Star-Lord tenga peso, ¿no? No solamente el peso de mirenme, soy un superhéroe y salvo la galaxia y soy mejor que los Avengers, sino un peso más de. Mírenme, soy alguien que ha sufrido, alguien que ha tenido traumas y tristezas pero que ha salido adelante. Sin embargo, tengo que decir que la historia a veces flaquea un poco, no mucho para que digas me pierdo, pero sí lo suficiente para que no veas como el potencial que puede tener. Me explico, en una parte sale Thanos ¿no? y lo dicen como que ya está reformado, que eh, de, llevó a cabo, bueno, que más bien nunca llevó a cabo su plan de intentar exterminar a la mitad del universo, que encontraron mejores formas de encontrar recursos y que no sé qué, y esta parte, ¿no? pese a ser hasta eso graciosa o incluso entretenida si no hace gracia en, eh, propiamente, es a veces un poco absurda ya que llega un punto en el que estás viendo a Thanos una persona que tardaron dos películas de dos horas más o menos en derrotar y estás viendo cómo lo están masacrando sus propios secuaces o execuaces sin poder alguno, literalmente simplemente lo están haciendo basura en el piso golpeándolo, atacándolo y él no se puede defender y eso es lo que hace que ah, la interacción se pierda solo un poco no demasiado porque al final del día puedo entenderla en cierta parte pero aquí, algo que por ejemplo empezó a marcar un poco los What If, son los finales, porque sí, este final resulta que T'Challa este, volvió a su hogar y con su familia y que no sé qué, y con Yondu y etcétera, etcétera, y un montón de cosas, sin embargo, aquí el final es donde marca, ok, sí, todo acabó muy bien, somos los héroes, salvamos al mundo, pero ya que Tachala es el Star-Lord, ¿no?, Peter Quill sigue siendo el que tiene el poder de Ego, para quien no lo sepa Ego es un planeta que prácticamente devora todo a su paso para, eh, según sus palabras, reformarlo, por así decirlo. Y Peter Quill o el Star Lord original eh, tiene como su mismo poder o su misma capacidad, haciendo que si ellos dos combinan sus poderes puedan destruir creo que al universo entero, si no mal me equivoco. Haciendo que este final termine con un poco de acidez. Y esto va va a ir marcando a través de de todos los Wadith siguientes. Ok, aquí me explico un poco, ¿no? Con esta acidez es ligera, de hecho simplemente... Eh, Peter Quill por ejemplo en vez de salir adelante como un empresario o, o si quieres tú como un superhéroe de la tierra es un limpiador de un McDonald's prácticamente y no estoy exagerando, es un limpiador de McDonald's y Ego eh, o su padre entra a la tienda y saluda no vas a saludar a tu padre que no sé qué y esto lo que simboliza es que ese universo va a quedar destruido va a quedar obsoleto porque no pudieron detener a Ego ¿no? que es lo que se hace en Guardianes de la Galaxia volumen 2 haciendo que este como encuentro de T'Challa haciendo el Star Lord sí eh, Thanos no destruyó la mitad del universo pero el universo se destruye de igual forma por cambios ligeros cambios que en la línea temporal original por así decirlo no debieron pasar y esto es grandioso realmente es un cambio muy agradable de los simples eh, cómics por así decirlo de miren este resultó que T'Challa o que Thanos era bueno y T'Challa solo ayudó o cosas así eh, también eh, el episodio fue este, dedicado al actor que interpretaba a Pantera Negra no me sale ahora mismo el nombre, lo lamento muchísimo muy bien, con esto concluimos este episodio el cual fue muy entretenido, un muy buen episodio pero con sus ciertos defectos ligeros que la verdad no afectan demasiado el tercer episodio es el que yo tengo más problemas no porque sea malo porque en verdad todo el episodio te deja con una sensación de inquietud en cada momento, no es un episodio de terror, de hecho es el episodio creo que con un poco más de acción que todos los demás, sin, ap- sin opacar al resto simplemente es como el mismo tipo de acción pero de forma diferente aquí este episodio dice ¿qué pasaría no si el mundo perdiera a sus héroes? No, a los seres más poderosos del planeta, ¿qué hubiera pasado? no mientras Nick Fury intenta este organizar a los vengadores. Un asesino misterioso los empieza a matar uno por uno antes de que lleguen a ser los vengadores. E- esto eh, puede parecer como un concepto interesante no, ya que podemos suponer muchas cosas, de hecho mi primera idea de esto era que era Ultron que había viajado en el tiempo y estaba matando a los Vengadores antes de ser los Vengadores mi segunda hipótesis era que este, simplemente eran fallos de ciertas cosas que pasaban pero aquí hay algo interesante, de hecho nos hacen suponer que los propios Avengers están saboteando a sí mismos mm, aquí eh, tengo varios problemas ¿no? El primero es que te dicen tantas cosas De mira puede ser este O mira este hizo esto según sin querer O mira ella hizo esto y esto otro Y se acaba de liberar o algo así Entonces te hacen suponer Bastantes cosas para que al final Sea muy decepcionante Y no lo voy a spoilear simplemente por el hecho De que lo dicen literalmente al final Pero no es la gran revelación Pero a su vez sí. No sé cómo explicarlo, es un poco el hecho de... Mira, yo era el malo porque tú hiciste tal y tal y tal, ¿no? Y entonces... (ríe) Es como... eh, No me lo esperaba, sí, no me lo esperaba, pero tampoco era lo que esperaría. No sé si me explico. Eh, El final fue un poco decepcionante. Ah... Como una parte, no, ya que realmente al final no fue malo, simplemente un poco decepcionante por el hecho de que nos venían diciendo Mira, está pasando esto, es peligroso, es malo y está acabando con todo, vamos a destruir el planeta o va a quedar obsoleto, etcétera, etcétera, Y un montón de cosas así para que al final solo sea... eh, no sea la gran cosa Pasando al siguiente episodio, episodio número 4 de ¿Qué pasaría si Doctor Strange en vez de perder sus manos perdiera su corazón? Este episodio es el que tiene más complicaciones Para explicar en lo personal Ya que no no significa Que sea malo para nada, simplemente es el hecho De, cuando se refiere A corazón, no significa literalmente A un corazón, sino significa Al amor de, de Doctor Strange Eh... El Doctor Strange tiene como su amorío No sé si es doctora o enfermera Realmente no recuerdo muy bien Pero eh, en vez de ir Él solo en el coche donde él pierde sus manos Durante un choque eh, Él va con su amante (risa) Este episodio es duro Realmente te deja con un sabor de boca bastante Rancio, ¿no? Muy malo Y esto es lo que va marcando Durante el What If, ya que va empezando muy ligero Para terminar demasiado fuerte Demasiado fuerte es difícil explicarlo. Pero en este choque termina muriendo la amante de Doctor Strange. Y termina pasando lo que se suponía que tenía que pasar. Que Doctor Strange fuera este, a intentar investigar las artes místicas y terminara convirtiéndose en Doctor Strange, ¿no? Pero aquí hay como un problema, es que él no puede dejar ir el pasado entonces él usa el ojo de Agamotto o más fácil la gema del tiempo para viajar en el tiempo e intentar salvarla, el problema es que es un punto en el tiempo que no se puede mover, ella siempre va a morir de una manera u otra, no importa cuánto lo intente, y es entonces aquí cuando la cosa se divide y se vuelve turbia, Doctor Strange se divide a la mitad eh, por la gran guardiana no recuerdo cómo se llamaba pero eh, se termina dividiendo la mitad, uno que dejó ir el pasado e intentó concentrarse en su futuro y uno que nunca pudo dejar ir el pasado Eh, el que nunca pudo dejar ir el pasado termina buscando en artes oscuras se podrían llamar, para intentar que que no no muera, intentar que, que simplemente ella pueda vivir, que no que no tenga consecuencias en ese estilo de que es un punto que no se puede mover pero Aquí, más allá de, ah, este, voy a intentar viajar en el tiempo ocho veces, es, voy a usar estas artes, estos trucos, voy a viajar a cierto punto del pasado, y etcétera, etcétera, para intentar salvar a su amor, en cambio el otro Doctor Strange logró dejar ir el pasado, pero además de eso... Y cuando se entera de que su versión malvada está destruyendo literalmente ese universo, lo está consumiendo cada más, puesto que hay cosas que no se pueden mover, hay situaciones en las cuales no se deben intervenir. Y de hecho aquí es algo muy interesante porque el vigilante... No recuerdo como le dije anteriormente, pero el vigilante, el que nos va narrando la historia, se mete en la historia. No como un, haces esto haces esto otro. No, de hecho nos está diciendo, este podría decirle qué hacer, podría ayudarlo, pero aún si yo lo intentara, no me va a escuchar. ¿no? Esa simple frase que sale en cierto momento del capítulo es la gloria de este episodio porque ya no es solo si sí, este, él dijo esa frase, sino el hecho de, de, de que el Doctor Strange malo, por así decirlo, lo escuchó volteó a ver, preguntó si había alguien, y eso nos implica que no es simplemente un observador este, no es un visitante que pueda mover todo y simplemente ahí se queda mirando, narrando, y ya está sino también existe es parte de ese universo y de todos en general, y un poco pasando como esta parte de impresión que me dejó a mí en lo personal, ¿no? tengo que decir que realmente el episodio tam- no solo brilla por eso sino por el- la parte final y aquí la tengo que spoilear porque realmente es necesaria, si no quieres escuchar puedes saltarlo no hay ningún problema, ok... En esta parte final Doctor Strange bueno y Doctor Strange malo como podría ser su posición se enfrentan Sin embargo uno esperaría que el Doctor Strange bueno ganara por el poder del amor o del razonamiento o ese tipo de cosas Pero no, realmente aquí pierde y pierde duro realmente Termina como una, bate- una batalla tan ni siquiera sangrienta Es simplemente una batalla en la que él no pudo ganar en ningún momento Porque el otro Doctor Strange era más poderoso, el malo era más poderoso Y esto es algo que no se suele ver en Marvel No solo porque sí hay poderosos Pero siempre encuentran una forma Sino aquí el villano es él mismo Y para poder, por así decirlo, ganar Tiene que perder, por así decirlo Porque cuando él pierde es, es duro, es duro, porque sí, la logra salvar, pero él es un monstruo, o al menos es así como se plantea en un momento, él se ha convertido en una cosa abominable, no se controla, no controla su poder. Y entonces él intenta razonar, la otra, la la amante está asustada, y claro que va a estar asustada porque este momento no es simplemente hecho para decir ¡Oh, mira, te logré salvar, ya ves cómo sí se pudo! No, estamos cayendo en la locura de Doctor Strange, ¿en qué hubiera pasado si hubiera perdido su corazón? Y casi, casi es como un literalmente, porque no, no lo vemos teniendo sentimientos cuando todo se acaba hasta que se acaba. Tanto así que incluso le pide ayuda al observador, al al vigilante le dice tú tú hablaste conmigo sentí tu presencia por favor ayúdame y entonces hay un acercamiento de cámara del vigilante se acerca y dice no, no puedo hacer nada por ti, ¿no? Y, y Doctor Strange ya ha sumido en su tristeza, en su melancolía y en su destrucción de su universo porque él solo lo destruyó, nadie más lo hizo. No hubo un Thanos, no hubo un Galactus, él solo lo hizo por su propia locura, por su propia arrogancia de querer arreglar todo. Y de hecho esto es algo que nos hablan en, el, en, el, en la película de Doctor Strange. Entonces aquí, aquí es lo feo, aquí es la parte donde dices, wow, en verdad se se la, se, se, se la están rifando con esta serie. Por, porque aquí no es solo, ah, mira, sí, yo perdí, castígame a mí, no castigues al mundo. Y el visitante le dice, aún, yo, yo no soy un dios, y tú tampoco. aún si yo pudiera este, castigarte a ti, o a, hubiera una forma de que yo pudiera revertir lo que tú hiciste, de todas formas, este, <ríe> o sea, de todas formas me gustaría, pero no puedo. O sea, no, no hay una forma en la que yo pueda hacer eso. Y entonces, todo se termina colapsando, ¿no? todo el universo desaparece, excepto Doctor Strange, que se queda solo, ¿no? en un vacío infinito, por toda la eternidad, o al menos hasta que muera, y es un final amargo porque termina así, realmente termina así, abruptamente, con Doctor Strange pidiendo disculpas, diciendo lo siento, y se aleja la cámara. Es duro, es realmente duro Y no lo esperaba así Yo esperaba algo más tranquilo Un final donde sí, lo voy a resolver De hecho nunca habré existido Y ella será Doctor Strange o algo así No sé, pero realmente El What If no lo veía como algo tan serio O algo como tan macabro Por así decirlo Porque realmente no fue bonito Fue muy turbio, muy muy turbio Y me dejó un muy mal sabor de boca Ahora... Pasamos a mi episodio personal más esperado y para mí el el mejor de todo el Wadif. y creo que va a haber segunda parte de este episodio aparte, no voy a hacer un podcast dedicado simplemente a este tema, así que eh, esta va a ser como la última parte, este va a ser el bonus que voy a dar sobre este episodio, el cual es grandioso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera zombies en Marvel? Este no es algo original, por así decirlo. De hecho, está muy basado en los cómics y por lo que me han contado, eh, es incluso algunas escenas o partes son idénticas al cómic de Marvel Zombies. Entonces, ¿qué tiene de especial este episodio? ¿Qué hubiera pasado no? si hubiera zombies? ¿no? Eh, puede ser un concepto muy sencillo, muy simple, pero realmente no lo es. Eh, podemos ver cómo el mundo cae en poco tiempo relativamente. Incluso es en, en la misma llegada de Thanos, cuando todo se supone que se está preparando para la gran guerra. En esta llegada de Thanos, eh, Bruce Banner llega, ¿no? Y entonces al salir a la ciudad, para empezar, todo se ve desolado. No, no hay nadie alrededor. Y después de eso podemos encontrar a los lacayos de Thanos. Que uno dirá, bueno... ¿Serán zombies? No, o sea, eran los lacayos de Thanos... Completamente cuerdos, por así decirlo... Y entonces podemos ver cómo llega ah, Iron Man Doctor Strange... Y no me acuerdo quién más... No recuerdo quién más, pero habían llegado tres... Y empezaron a atacarlos, ¿no? Y, y, y cuando eh, se empieza a levantar el humo... Y empiezas a escuchar ciertos gruñidos y rasguños... Este, y Bruce Banner todavía sonriendo y diciendo... Eso es, este acábenlos o algo así... Y empezamos, y aquí es cuando la cosa se pone turbia Porque Tony Stark se levanta Y no es que su cara se vea hiper mega desfigurada Y horrible y y tal No es eso, sino es el hecho de que Él no es Es alguien, ya Ya todos están siendo consumidos Están siendo destrozados Y de hecho, llega aquí la la avispa A intentar salvar a Bruce Banner Y podemos ver que está Spider-Man El soldado del invierno Una guardiana de... De, este, de Wakanda y creo que este, si no me equivoco. Bueno, creo que esos son todos. Además está Happy y creo que un amigo de Peter Parker. Realmente no sé. Pero aquí, aquí lo interesante más allá de los personajes que también son importantes, es el hecho de cómo emplean este concepto, ya que no es solo un concepto de, este, miren hay zombies y están matando a todos, sino es el hecho de, sí, hay zombies pero ya están haciendo una cura, ya están haciendo supervivencia, ya hay hay gente que aún está viva, ¿no? Sin embargo, también vimos caer a los Avengers, podemos ver en su momento de inicio cuando el virus se empezó a expandir el cómo intentaron salvar a todos de una forma entre comillas heroica pero terminaron pereciendo, y los que quedan están intentando salvarse es un concepto increíble para empezar ¿no? y si tienen la oportunidad de leer los cómics de marvel zombies o los buscan en youtube van a ver de qué estoy hablando y también con este what if. no es simplemente hay zombies y matan a todos sino también es el hecho de que en este what if todo es crudo muy crudo pero no en un mal sentido porque por ejemplo está Peter Parker Y él nunca está serio de El mundo antes era mejor así No, de hecho él mismo lo dice He visto morir tantas personas ¿no? Que si yo no sonrío ¿no? ¿Cómo la gente sabrá que todo va a estar bien? O algo así dice Entonces es, es interesante ya no solo por Por cómo lo dice Sino por cómo es el, el what if No es simplemente Ah, esto está pasando Entonces voy a dar lo mejor de mí Por esto y esto y esto Sino también es la despedida porque podemos ver a personajes que se sacrifican, no, para intentar salvar, pero que de todas formas a veces la ayuda es nula, casi casi, porque se vuelven, se convierten en zombies y empiezan a atacarlos y entonces la cosa se pone mal. y de hecho podemos ver a Bucky partiendo a la mitad al Capitán América, en una serie de Disney, en Disney Plus me estoy refiriendo, entonces no, no es que necesite sangre realmente, y de hecho casi no la hay, pero mi punto es tiene, tiene tiene un toque que lo hace especial Mejor que los otros What Ifs, porque no es simplemente Este, miren, este, somos Los Avengers, estamos superviviendo y miren eh, Somos fuertes y podemos con cualquier Zombie, no, de hecho Están cayendo uno por uno y, y es doloroso porque incluso No te esperas cuando uno cae, y no es Simplemente de son zombies, son lentos y, y te atrapan porque te agarraron Desprevenido, no, de hecho por ejemplo Iron Man cuando se convierte en zombie Incluso usa sus armas sabe O sea, tiene memoria, puede usar sus Armas, Doctor Strange puede usar conjuros para atrapar, ¿no? Este, Hawkeye puede lanzar flechas, incluso. Entonces, este concepto de sí son zombies, pero a su vez son superhéroes y son los más poderosos del planeta, hace que eh, este What If valga oro y además va a tener segunda parte. Entonces, yo creo, ¿no? Que en lo personal, que What If, esta serie de Disney Plus, y de Marvel es, la, es de las mejores series Que ha tenido originales Porque a ver, pues sí podemos decir Loki WandaVision, el Mandaloriano Pero esta serie brilla por su originalidad Porque no es simplemente estamos viendo A un superhéroe o un villano redimirse O yéndose a la locura Sino podemos ver varios de esos este Locura, sangre, destrucción Incluso amistad, familia Y todo eso se resume simplemente En un par de capítulos What If es una serie recomendable para todos, realmente es una serie que merece la pena por lo que es, una gran serie, no, hecha por buenos escritores realmente, y también teniendo varias referencias que son agradables, muy agradables a la vista, tanto referencias como, no sé, mira el traje de, de Carter, que es en realidad la bandera de Inglaterra, no, en vez de Steve Rogers que era de América, Ese tipo de detalles Ah, detalles como cuando encuentran a T'Challa O Black Panther herido Es es casi la misma escena que el cómic Entonces Aquí es cuando en verdad brilla el What If Cuando no es solamente un fanfiction De cualquiera que pueda ser en internet Sino también es una carta de amor Por así decirlo No muy grande, pero lo suficientemente pequeña Para verla, no sé si me explico Esto Ha sido mi review de What If Eh, esto ha sido todo por mi parte yo me despido, adiós